0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, des nicht mehr ganz brandneuen Podcasts Kontraktion ähm, mit Calypso und Nils. Äh, ich hätte beinahe meinen anderen Podcast genannt äh, als Titel, das äh, darf mir nicht wieder passieren. Im anderen Podcast sage ich immer äh, aus Versehen, ähm, willkommen zu Gemischtes Hack, weil ich, glaube ich, Gemischtes Hack zu viel höre. Ähm, so vermischen sich die Podcasts ein wenig, ähm, aber jetzt zu dem... Vermischtes dem... Hack. Zu dem, <lacht> Hack, zu, dem, ähm, zu dem wahren Jenenser-Original-Kontraktion ähm, zusammen mit Calypso. Calypso, wie geht's dir?
1: Ja, ich hoffe heute ist ein ganz guter Tag. Letzte Nacht habe ich irgendwie relativ schlecht und wenig geschlafen. Dafür hatte ich jetzt gerade noch einen Mate-Tee im Immergrün. Ähm, und genau, jetzt bin ich, glaube ich, eigentlich ganz fit an diesem Abend, an dem wir aufnehmen. Mate-Tee? Ja. Oh, also richtigen
0: tee Teetecken, krass.
1: Im, Im Immergrün gibt es einen, gibt's einen sehr, sehr guten, also es ist jetzt gar keine Werbung oder so, aber wir treffen uns halt oft im Immergrün für Contra-Sachen. Ähm, und da die haben einen sehr, sehr tollen Mate-Tee mit so candice zucker auf dem uh -huh. Löffel und so. Der knistert dann immer, wenn man ihn ins heiße Wasser reinlegt. nice muss ich unbedingt ausprobieren. Aber Nils, was ist denn eigentlich kontra Ich dachte, ich reite dich heute mal wieder in die Scheiße rein und du musst mal kurz erklären für die Leute, die neu dabei sind.
0: Ähm, was für eine fäkale Sprache. Das haben wir letzte Woche, glaube ich, gar nicht erklärt. ne? Nee, ähm, haben ja, die äh, ein
1: paar Mal, glaube ich, ausgelassen.
0: Contra das, das Kunstkollektiv äh, aus Jena. Ähm, das Kollektiv wohlgemerkt. Ähm, eine eine äh, Veranstaltungsreihe. Wir sind, oder wir sind eine Veranstaltungsreihe, eine Plattform und ein Netzwerk ähm, junger KünstlerInnen in Jena versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen. Versuchen, gerade NewcomerInnen, irgendwie eine neue Bühne zu geben. Ähm, und äh, uns fallen andauernd irgendwelche neuen Ideen ein, mit denen wir unsere Zeit vertreiben können, äh, innerhalb des Kollektivs, wie unter anderem auch diesem Podcast, ähm, in dem wir ganz wundervolle Gäste einladen und mit denen über Kunst und Kultur sprechen. Und vor allem über deren Kunst. Und
1: da, ähm, da wir ja uns auch irgendwann mal so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, am Rande auch ein Touch von Bildungspodcast zu sein, habe ich direkt eine Berichtigung äh, zum, zur Sehr Folge gut. letzte Woche äh, Sonntag. Ähm, und zwar habe ich nochmal recherchiert und habe es auch ins Q&A reingeschrieben, dass, äh, als wir uns darüber unterhalten haben, was denn jetzt der, das, das Gegenteil von einem Oxymoron ist, habe ich tatsächlich doch den falschen äh, Titel des Stilmittels genannt. Und Nils hat mich sogar noch berichtigt und ich war aber selber beharrlich mit meiner Meinung. Ähm, und genau, das, der, der Gegensatz von einem Oxymoron ist tatsächlich ein Pleonasmus. Und äh, ich bin ja kritikfähig und deswegen möchte ich hier den Fehler nochmal einräumen und nichts Falsches erzählt haben.
0: Selten hat sich richtig sein so komisch angefühlt. Das ist irgendwie nicht mein Hoheitsgebiet ähm, ähm, in äh, Deutsch und äh, der Germanistik. Aber sehr schön. Äh, danke für die Verbesserung. Ähm, da ich ja schon angekündigt habe, dass wir jede Folge hier wundervolle Gäste hatten, haben, wie auch in den ganzen Folgen zuvor, wer ist denn heute da, Calypso?
1: Heute haben wir äh, ein... Im Gegensatz zu, wie du gerade meintest, das äh, jena Kunstkollektiv, haben wir heute ein Leipziger Original da. Es ähm, klingt, als würde ich <lacht> über so ein Produkt reden. Ähm, genau, wir haben äh, Georg Wahl aus Leipzig mit dabei, der auch schon einmal bei uns bei äh, einer der ersten Kontraveranstaltungen sogar. Bei damals der zweiten, noch, ja. Genau, bei der zweiten Kontraveranstaltung äh, im Strand 22, ne? Ja. Genau, im Strand dabei war ähm, und da wundervoll Live-Musik gespielt hat. Und die Menge an Leuten bewegt hat. Mich auf jeden Fall. Und ich saß im Publikum. <lacht> ähm, genau, wir haben heute Georg Wahl mit dabei. Sehr schön, dich da zu haben. Hallo Georg, sehr schön, dass ich hier sein darf.
2: Das ist eigentlich voll gelogen, das mit dem Leipziger Original war. Eigentlich komme ich aus Thüringen. Ne? Ah,
1: okay. Ja. Stimmt, ich glaube, wir hatten uns sogar schon mal darüber unterhalten, als du, äh, als du hier warst bei der Strand. Ja, ja, kurz haben
2: drüber geredet, ja. aber viel Bezug ist da nicht mehr, von daher... Du bist kein
1: Leipziger, so wie
0: wir eigentlich alle keine ja, nach sind. Ja, Leipzig. alle eigentlich zugezogen. Ja, aber trotzdem, vielen, vielen Dank, dass du die ähm, doch recht äh, längere Anreise dann äh, auf dich genommen hast, ähm, um hier im Podcast zu sein. Eigentlich nur dafür,
2: oder machst du noch irgendwas Schönes heute Abend? Ja, ich betrink... Nee, äh, ich habe heute eigentlich... Nur das hier als Ziel. Ich habe mich mega drauf gefreut. Also bei der Einladung, da war ich Feuer und Flamme eigentlich schon.
0: Sehr nice. Hier äh, auch äh, Hörer unseres Podcasts wohl. Ähm, ich glaube, das sind mittlerweile alle Gäste bisher von uns. <lacht> ich
1: glaube auch, ja. ja. Das uns noch, ist auch gezwungenermaßen. Kurz bevor man herkommt, zieht man sich noch die... Ja, ja, was Podcast machen die eigentlich?
0: Das ist die Akquise einfach. Ja, ja. Ähm, nee, aber sehr schön. Äh, was hast du denn uns heute mitgebracht, Georg?
2: Also, ich bin ja Stand-Up-Comedian. Deswegen habe ich euch hier ein paar Bits mitgebracht.
0: Nee, ähm, die schon ich wie es nicht schlecht, könnte funktionieren. Ja, ja würde ich äh, annehmen. Ich bin ein schlechter Lügner, deswegen ist,
2: <lacht> es dauert nur drei Sekunden, dann ist es schon wieder raus. Jedenfalls, ähm, ihr habt es ja schon rausgehört. Ich habe schon mal Musik gemacht bei Contra bei einer Veranstaltung, bin so Singer-Songwriter, mach eher melancholische Lieder und ich habe auch in die Richtung heute zwei Songs mitgebracht, die allerdings heute, ich glaube, es ist nicht für beide Songs eine Premiere, einen habe ich schon irgendwie mal angeteasert, hier und da auf Social Media. Aber eigentlich sind beide noch unreleased, deswegen freue ich mich hier so ein bisschen ja, zu testen, zu gucken und natürlich auch das äh, entsprechende, die entsprechende Kritik irgendwie reinzuholen oder das Feedback.
1: Kann ja nichts. auch positive Kritik sein. Ja.
0: Ja, und man muss natürlich äh, dazu sagen, im Gegensatz zu den ähm, beiden Musikerinnen, die bisher hier gespielt haben, ähm, weil du gerade sagst, sind noch nicht released, du hast bisher released, äh, bisher schon releasede Sachen, nämlich auf Spotify und wo noch, ich habe noch Spotify, nur auf Spotify. Wie so oft, überall. Überall, Soundcloud und Co. Ja, ja. Ähm, ja äh, worunter kann man dich denn finden, Georg?
2: Der Name viel hoffentlich hoffentlich schon, also Georg Wahl ist mein Künstlername. Und da findet man mich eigentlich auch überall.
1: Aber Wahl, ah, es wird auch ein Titel ah, stehen. Ja, das ich wollte wird wird gerade sagen, Wahl, mit der Wahl, nicht wie die wahl Georg
2: Choice, nee, Georg Wahl, ohne Haar. tatsächlich. Meistens sage ich auch, wie das Säugetier, und dann muss ich trotzdem nochmal klarstellen, wie es geschrieben wird. Das ist dann...
1: Das ist aber eine smarte Antwort.
0: Nee, ist aber dramatisch, wenn man es dann immer noch... Ähm, das ist sehr dramatisch. Das stimmt. ...diktieren muss. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ich glaube, dann ähm, bleibt uns eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Dann starten wir rein. Dann wollen wir einfach nur noch ja, gerne zuhören. zuhören. Von Minkalypso. schon sehr lang. Ja, ich bin ein sehr
1: großer Fan.
0: Ich bin auch großer Fan von
2: dir. Das weißt du. Ähm, ich möchte noch wenigstens eine Sache dazu sagen. Unbedingt. Ähm, zwei Songs. Und ich finde einfach nur das Witzige und Interessante an den zwei Songs auf jeden Fall, dass sie so chronologisch gesehen so weit auseinander sind, wie es nur geht. Den einen habe ich, das ist der erste Song, den ich hier geschrieben habe. Das wird äh, rekapitulieren sein. Ähm, und der zweite Song. Auch über Jahre geschrieben, witzigerweise, ne? den ersten Song, den zweiten Song innerhalb von zwei Sessions irgendwie mal aufgenommen. Letzten Monat. Und trotzdem, was hoffentlich rauskommen wird, ähnliches Thema. Wenn wir das hier ist, rekapitulieren. Hm.
3: Bescheid. Ich hätte wieder keine Zeit, dass dieser Junge bloß in seiner Freizeit noch so treibt sich ja mal die Welt retten oder viel verdienen Dass er sich keine Mühe gibt, sei ihm nochmal verziehen Ich sage, ich versuch's, doch die Zeit vergeht im Flug Die Schule macht mich fertig, da bist du doch so klug Ja, du hast ja recht, ich werd' dann schon nicht scheitern ja, ich fühl mich schlecht, doch es geht immer noch so weiter. Die ja, Jahre landen, nicht sie von zu Hause aus. Die erste eigene Wohnung, Unterstudium wie ein Traum. die Trauer, die ich einst verdrängte, tauchte wieder auf. Auf Dauer hat das angestaute Leid alles versaut. Meine Eltern trennten sich, aber für mich das gar nicht störte. Ich war eh zu weit weg, so, dass ich nicht zum Freunden hörte. Von Abstürzen, Kneipen zu aufwachen mit Feichen. Als mein Kater war war ich nicht zu gebrauchen für einen Weichen. Überfordert von so manchen Kleinigkeiten. Kommentare brachten mich schon zum Verzweifeln. Ja. Ich möchte mich nicht selbst bemitleiden, mittlerweile lass ich's bleiben. Ich kapitalier, schreibt die Stimme ins Nichts, doch ist mir keine Antwort, kein Mitleid für dich. So singt sich sein sonst so starrer Blick, sein so gut gespieltes Ego lässt ihn gerade im Stich. Er steht zum Abgrund, genießt die Sicht, ohne eine Ahnung, was es alles bringt. Nochmal sammelt er den Mut, macht den ersten Schritt, er atmet tief ein, hat mir aus und singt. Wenn ich das schon schaffe, kann ich so gar nicht mehr sagen Mein Kopf ist ständig leer, aber platzt bei mich auf Fragen Ich red's mir gerne ein, oder bin ich noch eher der Lage Shit, das ist so lieb, doch eigentlich bist du doch lustig Ja, ist ja klar, wenn dein Leben so verpfuscht ist, dass du lachst Wenn du wein möchtest, um es zu vergessen Dass du Witze über Dinge machst, die dich von In zerfressen Mittlerweile tue ich gern so, als könnte ich darüber lachen Mit Freunden und Familie sich keine Sorgen mehr machen Seit Jahren gibt es aus diesem noch zu schnappen das Thema ist noch lang, keine abgeschlossene Sache. Zwischen gute Mienen machen, doch abends endlich allein. Trinke das Feierabendbier, aber eigentlich möchte ich Wein. Für die Dinge, die ich liebe, reicht einfach nicht mehr die Zeit. Und so bleibt mir die Routine, ein bisschen an Ich kapituliere, schreit die Stimme ins Nichts. Aber es bin keine Antwort, kein Mitleid für dich. So singt sich sein sonst so starr, Blick. Sein gut gespieltes Ego lässt ihn gerade im Stich. Er steht im Abgrund, genießt die Sicht. Ohne eine Ahnung, was sich alles bringt. Doch mein Mach den letzten Schritt, er hat tiefer hin, atmet aus und springt. Sein, doch irgendwas hier stimmt nicht. Ich setze das Glas an, bereit für meinen nächsten Filmriss Spiel, seitdem ich denken kann. Diese Partie wird nicht, für mich,
0: Ich glaube, wir, wir gehen jetzt einfach schon in ein kleines Gespräch rein, oder? Weil sonst vergisst man über, darum, worum es jetzt im Song geht, voll, wenn wir jetzt voll, auch einen spielen. Also Georg hat uns zwei Songs mitgebracht, wenn es noch nicht klar geworden ist.
1: Ja, dann machen wir das diesmal, ja. switchen wir ein bisschen ab.
0: Ja, ähm, keine Tradition hier aufbauen. Ja. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, Georg. Es klingt sehr gut auch in diesem Zimmer, das hätte ich mir mhm. nicht gedacht. Ich kenne es ja nur äh, irgendwie entweder von Spotify, äh, wo es scheinbar... Ein Studio ist. Nimmst du in einem Studio? Halt mega amateurhaft, ja. Vor allem
2: die ersten Songs, die auch live sind, die sind wirklich sehr, sehr. Also da kann man irgendwie von einem von Mikrofon sprechen, das kostet 20 Euro auf Amazon und so. Also das okay. ist die Tonqualität da. und
0: cool. um so transparent bei zu sein. Dafür klingt es
2: aber. aber danke schön. Ist gut. Ja,
1: Kalypso,
0: ja, voll, voll. Ähm, ja, äh, möchtest du anfangen? Du möchtest auch sicher
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, was aber tatsächlich eine Tradition ist, die wir beibehalten, ist, dass wir uns als erstes über die sprachliche Ebene unterhalten und dann über die inhaltliche. Ja. Ähm, das gebe ich jetzt einfach mal so vor, mhm. weil wir das bis jetzt äh, fast immer so gemacht haben. Ähm, ich habe mir einige Zitate aus dem Song rausgesucht, mhm. äh, weil ich generell immer sehr begeistert bin von Georgs Schreibstil und äh, auch von den, von den anderen Songs, die ich sehr gerne auf Spotify höre. Ähm, <lacht> Ich habe einmal mehr raus, also erstmal grundsätzlich, das ist jetzt noch kein nicht groß vorweggegriffen inhaltlich, geht es ja viel um Erwartungen von außen, aber auch Erwartungen an sich selber im hm. Song. Und ähm, mir ist explizit dafür auch die Zeile krass ins Auge gestochen, ähm, dass irgendeine Person einem von außen sagt oder dem lyrischen Ich von außen sagt, äh, dabei bist du doch so klug. Und äh, tatsächlich habe ich da auch direkt schon irgendwie eine kleine Frage, ist mir dazu eingefallen ähm, ist vielleicht auch ein bisschen eine doch rhetorische Frage, obwohl wir das beim letzten Mal so ein bisschen gebashed haben. Aber ähm, ich habe mir gedacht, sind es nicht tatsächlich eigentlich häufig die, die in Anführungszeichen klugen Menschen, die in der Welt dann doch nicht so gut zurechtkommen? Ähm, weil ich finde, das kommt so ein bisschen in dem, in dem, in dem Song rüber. einem so, wird so von außen gesagt, du bist doch so klug, du schaffst das schon alles und so weiter. Aber meistens sind es ja gerade die Leute die äh, nicht die so sorglos so, genau die nicht so sorglos durchs Leben gehen können mhm.
0: Mhm. und eben zu viel nachdenken ja ist genau. doch eine sehr rhetorische Frage aber <lacht> ich würde, <lacht> dir nicht, würde dir nicht widersprechen ja. Ja. Ähm, ja dabei Klang das eigentlich schon sehr inhaltlich wolltest du inhaltlich oder äh, äh, irgendwie es jetzt doch so ein
2: bisschen vermischt ne? dass, dass damit irgendwie ja. Erwartungen noch immer wachsen das noch schlimmer machen ist dann glaube ich der Punkt vielleicht ja. auch, den du hinaus wolltest stimmt voll ja, und das ist auch eben auch das gut. was da in dem ersten Part so abgeht Erwartungen so als Thema
1: ja ist eine gute ist noch eine gute Ergänzung die du gerade gemacht hast äh, weil ich wusste gar nicht dass ich dass das auch in die Richtung tatsächlich dann äh, die Frage abzieht aber ja voll es ist ja total das, dass dass äh, die Erwartungen dadurch noch mal größer werden dass man eben so dasteht als die kluge Person die als fleißige Person ja, die ja ist in der Schule gut. alles gerockt hat und so mhm. weiter und die dann vielleicht trotzdem aber im, im ersten in den ersten Schritten des Erwachsenwerdens äh, sich größeren Hürden gegenüber sieht als sie es eigentlich gedacht hätte
0: ja, ja. Ähm, ich habe was für die Form ja, mitgenommen, sehr mitgebracht. Gerne. Ähm, ich äh, fand es sehr schön, was du hier alles äh, in, dem, in dem Text verbunden hast, so auf Sprachebene. Du äh, zitierst ja irgendwo eine Person oder dich selber mit Shit, das ist so deep. Ähm, also sehr umgangssprachlich, ähm, sehr modern. Hast aber auch in der dritten Strophe wiederum genau das Gegenteil eigentlich. Die Jahre ziehen ins Land und ich ziehe von zu Hause aus, was generell schon mal an sich sehr schön ist, die Formulierung. Ähm, ist das eine feste Formulierung, die Jahre ziehen ins Land und ich ziehe von zu Hause aus? Es ist auf jeden Fall... Die Jahre ziehen ins Land auf Land. jeden Fall, ja. Ja,
1: ja ich glaube, in der Kombination nicht so fest, aber die Jahre ziehen ins Land ist auf jeden Fall so ein Motiv, das sich durch die ja. Literatur durchzieht, ja.
0: Hast du irgendwas dazu, oder kam dir das einfach so wie ein Geistesblitz? Als hätte ich es erfunden. Ich habe kein Patent drauf, aber ja,
2: irgendwann mit 19 damals habe ich das, glaube ich, genauso einfach verbinden wollen, so also rhetorisch, ja. ja ist die, das eine, dieses, passt sehr eine, gut zusammen. Die eine Redewendung zusammen mit einfach nur, was ich eigentlich loswerden wollte, der Punkt, ich werde jetzt selbstständig. Ja. Und man kann vielleicht auch für die HörerInnen nochmal dazu sagen, ich muss jetzt nicht so diskret bleiben, das ist eine Lebensrealität, mhm. die ich da beschreibe, also es ist kein lyrisches Ich, mhm. dass ja. man sich so hineinversetzt, sondern es ist schon ein bisschen, wie gesagt, rekapituliert aus meinem
1: eigenen Leben. Ja, mhm. also lebensnah geschrieben. Mhm. Ja. Ähm, da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem, was jetzt in der Bonusfolge äh, letzte Woche äh, vorkam. Es ist immer ein bisschen komisch umzudenken äh, mit letzter Woche und so weiter, wegen den Podcastaufnahmen und so, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, habe ich da ja auch gesagt, dass ich das total mag an Texten, wenn so Sprichwörter verarbeitet sind. Und hier haben wir mhm. genau ein Beispiel ja. dafür, mit dem die Jahre ins Land, was irgendwie nochmal ausgearbeitet wird auf einem größeren... Äh,
0: was aber wiederum, also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr es anders seht, ein relativ altertümliches, altbackenes ähm, Sprichwort ist, auf jeden Fall, was irgendwie, irgendwie einen ein, ein Beigeschmack hat von das ist, das ist älter, das hat man von irgendwelchen Büchern aufgegriffen, die schon ein bisschen länger im, im Regal verstauben und dann dazu die, äh, diesen Kontrast mit äh, Shit, das ist so lieb, finde ich, passt sehr gut zusammen in diesem, mhm. in diesem Song, dass es beides gibt. Ich finde, das mache könnte dich, also wenn, ich, ich kenne dich ja nicht so äh, tiefgründig, Georg, deswegen könnte ich, ich sagen, gut es gut. könnte... Da könnte man so viel äh, zu deiner Persönlichkeit schon herausfinden, dass du eben genau beide Seiten bist. Du bist halt ein sehr junger Mensch, aber hast halt auch irgendwie so viele Sachen, an denen du gerne festhalten würdest, die irgendwie aus einer älteren Zeit sind. Klar. Ich habe noch einen Gedanken zu diesem Sprichwort. Mhm. Die Jahre ziehen ins
2: Land. Ich ziehe von, von zu Hause aus. Die Jahre ziehen ins Land ist ja, das geht es nicht um Öffentlichkeiten, sondern es geht mhm. um das, egal was, ein bisschen so verwittert oder was auch immer. So ja. Und das ist dieses Sinnbild dahinter aber dieses, die Jahre ziehen ins Land nicht von zu Hause aus, das beschreibt direkt auch schon die Örtlichkeit, die ja. eine. Also ich habe in dieses, das habe ich mir glaube ich damals dabei gedacht, ähm, in dieses Sprichwort habe ich auch noch eine Örtlichkeit mit einbezogen deswegen hat sich dann diese Verbindung so leicht ja. hergestellt. Es
1: hat, so, es hat einfach so zwei Ebenen und man, man dieses Ziehen ähm, hat so eine Doppeldeutigkeit dadurch. Total neue Metaebene. <lacht> ja, also es ist ja was, was, was häufig gebraucht wird, dass man so Doppeldeutigkeiten verwendet oder oder so mehrere auf mehreren Ebenen das Ganze aufbaut. Mhm. Ähm, aber das macht es ja nicht weniger gut. So. Und auch erstmal darauf zu kommen und dieses Bild zu finden, ist ja dann trotzdem, also ist ja trotzdem eine Errungenschaft. Ja.
3: Ähm,
1: Hast du noch was für die Form? Ja, also Form, ich habe auf jeden Fall Textstellen, die, ja, ja, die, die kommen. Weil wir jetzt gerade bei, bei einem schönen Motiv waren, ich habe noch einen weiteres, äh, einen weiteren Punkt, wo ich mir auch reingeschrieben habe: gutes Motiv. <lacht> ähm, ich fühle mich schlecht, doch es geht immer noch weiter. Äh, Finde ich es auch ein ist ein Motiv, was, was, was auch oft verarbeitet wurde und wird. Ähm, aber gerade weil es oft verarbeitet wird, ist es halt eine Sache, die voll viele Leute einfach beschäftigt. Mhm. Und deswegen äh, sticht es auch, finde ich, sehr hervor. Ein, ein Ja, mir geht es zwar gerade nicht so gut, aber es muss halt weitergehen. Oder auch ein Ja, es geht mir nicht so gut, aber irgendwann wird es auch wieder besser. Und irgendwie sind so beides da drin verarbeitet. Also im einen halt so dieses Hoffnungsvolle, dass es wieder besser werden kann. Aber auch dieses, es muss halt auch irgendwie weitergehen. so Egal wie schlecht es mir gerade geht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm,
0: ich habe ich weiß nicht, ob das Form ist oder nicht. Ähm, mein letztes Zitat jetzt äh, zu dem Teil. Mhm. Äh, Wochen vergehen wie Monate und Monate mhm. wie Tage. Das ist auch sehr schön. Finde ne? ich äh, hervorragend für, für ein Gefühl von Zeit oder eben ein nicht vorhandenes Gefühl für Zeit, ähm, dass sich die Wochen wahnsinnig lang anfühlen, die Monate aber wiederum wahnsinnig kurz und das ist alles irgendwie so verschwimmt. Ähm, ja, wie, 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 wie war dein, dein Zeitgefühl in dieser Zeit, als du das geschrieben hast? Richtige Frage, weil das ist nicht mehr meine Lebensrealität auf jeden mhm. Fall. Das ist schon
2: sehr lange her, aber das ist halt wirklich genau der Punkt, weil irgendwie die Woche rumzubekommen hat sich damals immer angefühlt wie endlos lang, gerade wenn man halt vielleicht eine Phase hat, in der man, das war damals, wir haben im Studium, keine Vorlesung mehr besucht und so ein Quatsch, richtig, mhm. richtig durchgehangen. Und da vergeht so eine Woche einfach nicht. Und dann wiederum rückblickend, wenn man dann so guckt, was habe ich dieses Semester gemacht, was habe ich die letzten Monate gemacht in dem Kontext? Mhm. Nichts, was passiert, das ist vorüber, was ja. habe ich gemacht? So. Und das ist eben dieses komische, genau, dieser Verlust vom Zeitgefühl. was ich auch interessant, als dass ich auf der, darauf kam.
1: Also Aber wirklich, das ist, das, ist, das ist wirklich ein super spannendes Ding. Ich habe ich hatte auch irgendwann mal eine bisschen ähnliche Formulierung. Ähm, ich ich habe das sogar in der Therapie mal selber gesagt. Äh, das ist wirklich ein, ein interessantes Phänomen von Zeit, dass man, wenn man gerade drin steckt, zieht sich alles so und die Tage sind so gleichbleibend und man will endlich, dass die Zeit vorübergeht. wenn man dann aber halt auf die Zeit zurückblickt, da ja alle Ta Tage so gleichbleibend gewesen sind, äh, raff, rafft man das irgendwie im Kopf so alles wieder zusammen und dann ist es so, kommt es einem nach einer viel kürzeren Zeit vor, als es dann im Endeffekt eigentlich war. Ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht an der Stelle. Und ja. ja,
2: ja. Aber bei der Zeit hatte ich, vor, also bei vielen Zeilen hatte ich eigentlich das Gefühl, dass man die nicht checkt. Mhm. Ich glaube vor allem bei so einer Zeile, weil das ist halt schon ein echt ziemlicher Widerspruch. Wenn man das aber fühlbar ist, dann finde ich das natürlich umso besser.
1: Ich glaube gerade vor allem Leute, die dieses Gefühl selber kennen, äh, sehen sich dann sofort wieder und die verstehen es dann halt auch sofort. Und äh, auch beim ersten Mal hören und halt nicht erst, wenn sie im Text noch dreimal drüber gelesen haben. So. Ja. Ähm, zu, diesen, ähm, äh, zu den Zitaten, ich habe nämlich auch noch zwei rausgesucht. Ähm, ebenfalls ein sehr schönes Bild. Und da sind wir auch wieder ein bisschen auf der Sprachformebene, glaube ich. Äh, unfassbar toll fand ich äh, Abstürzen in Kneipen, Aufwachen mit Pfeilchen Das ist erstmal ein sehr schöner Binnenreim an der Stelle. Ähm, und dann auch diese dieses antithetische von Auf und Ab. Hm. Ähm, mit auf, äh, Abstürzen und Aufwachen fand ich, äh, ich glaube, das ist meine Lieblingszeile aus dem, aus dem Song, ähm, weil da einfach so viel in so kurzer, also so, so verdichtet passiert äh, sprachlich. In dieser Einzeile. Der Reim zieht sich, glaube ich, dann auch sogar noch weiter. Aber das war das, was, was mir explizit krass hängen geblieben ist.
2: Soll ich ehrlich mit dir sein? Der Gedanke ist voll schön und das Feedback ist voll schön. Es freut mich, dass du sogar eine Lieblingszeile hast. Aber ich glaube, ja, dieses Sinnbild habe ich schon so beabsichtigt. Aber das, was du jetzt gemeint hast, da reinterpretiert hast, von wegen dem Absturz und dem Aufwachen, mhm. diesem Auf und Ab. Das ist ja mega geil. Ich wünschte, ich hätte mir währenddessen gedacht. Also, mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich mir. Weil, also, die erste Hälfte des Songs, die entstand mit 19, die zweite Hälfte vor irgendwie anderthalb Jahren, muss ich noch dazu sagen. Deswegen frage ich mich echt, was sich der kleine Georg dazu gedacht hat. Aber, auch wenn er jetzt nicht sonderlich viel größer ist. Ähm, aber das ist vielleicht eine Sache, die interpretierst du da jetzt wohlwollend mit
1: rein. Aber das finde ich super. Aber das also ist das ja das Tolle am Kunst. Ich glaube, hatten wir auch immer mal ja. in der zweiten oder dritten Folge gesprochen, dass klar hat man so dieses. Die, die Person, die es formuliert, denkt sich irgendwas dabei und das kann man dann darin wiederfinden, aber sobald man dieses Kunstwerk erschaffen hat und irgendwie raus in die Welt sendet, ob es jetzt hier in einem Podcast ist, auf einer Bühne, in einem, in einem Song, den man irgendwo auf Spotify findet oder wo auch immer. Bildende Kunst oder so. Genau. Oder auch in einem Buch das? irgendwelche Sachen niedergeschrieben hat. Sobald die rausgehen, kann das jede Person rezipieren und da sich selbst Gedanken zu machen und dann ist klar, dieses Kunstwerk wird irgendwie immer mit dir verbunden sein, aber es existiert auch irgendwie für sich. Hm. Und die Sachen, die da stehen, stehen da halt. Egal, was man sich irgendwie mal dabei gedacht hat. Äh, kann natürlich auch in eine negative Richtung gehen. Man hat sich vielleicht bei irgendwelchen Zeiten gar nichts gedacht und dann sind die, irgendwie gar, äh, die gar nicht genau das aus, was man eigentlich wollte, so mäßig. Ähm, aber das finde ich das Schöne an Kunst, dass man da so... Klar kann man sich voll viel da reindenken und da, da, damit meinen, aber manchmal schreibt man einfach aus Gefühl irgendwas auf und am Ende steckt viel mehr drin, als man es im ersten Moment eigentlich beabsichtigt hat oder einem selber bewusst war. So. Also die, die Bilder, die man da erschafft in den Köpfen von anderen. Ja. Und dann habe ich direkt noch die zweite, das zweite Zitat, das ich noch äh, abschließend habe, ähm, weil da würde, mich das, da würde mich das noch mehr interessieren, weil das war eine Zeile, da habe ich mir noch eher gedacht, dass da vielleicht was Unbeabsichtigtes drinsteckt, und zwar beim Feierabendbier. Feierabendbier, aber eigentlich möchte ich weinen. Ähm, ist es, ist es, also, als ich es das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, Wein im Sinne von weinen, aber äh, Bier und Wein ist ja beides Alkohol, äh, dachte ich mir, okay, ist das damit beabsichtigt oder lese ich das da gerade einfach nur so rein? Also das habe ich
0: auch so gelesen. Wäre jetzt krass, wenn du wenn so, es gar nicht so äh, gedacht hast. Nee, es ist schon doppelt.
2: Okay. doppelt. Okay, okay, okay. sonst ist die Aussage ja auch einfach so, ja, ich, ich trinke ein Bier, aber ich möchte Wein. Ja gut, kann man natürlich aufschreiben. Kann man viel
0: Und, reininterpretieren. Ja. Du kriegst äh, nie das, was du eigentlich gerne hättest oder ja, so. Ja. Ähm, aber ich finde es ein sehr schönes Bild mit dem Wein. Ich auch, ja. Und dem Wein weil es sehr naheliegt. liegt ja ich glaube wir müssen ähm, zum nächsten Song übergehen ich oder wie eine, eine
1: kurze Sache ich muss noch eine Sache kurz klären und zwar, ähm, <lacht> ich muss es klären vor allem nicht. Ich, ich finde das ist das, das passt jetzt auch gut zum Abschluss dieser der, der, der Songbesprechung weil das ist auch die der der Abschluss des Songs ähm, das mit dem äh, eine Partie spielen eine letzte Partie spielen oder so ich weiß nicht mehr genau wie die Formulierung war ähm, habe ich mir nämlich dann auch gedacht, okay, wa was ist mit dieser Partie gemeint, weil du machst es nicht namentlich so, du bist so ein impliziertes Ding. Das, äh, ich habe tatsächlich direkt an äh, entweder Schach gedacht, als äh, übergeordnete Metapher, mhm. ähm, äh, vielleicht auch fürs Leben oder so, kann man jetzt reininterpretieren, äh, aber es gibt ja auch Klavierpartien, also es hat ja auch irgendwo eine Musikkomponente ähm, mhm. mit dabei. Ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen. Das ist wirklich eine sehr große, starke Metapher, die sich auf verschiedene Dinge beziehen kann. Und was das denn jetzt eigentlich ist? bleibt im Song ungeklärt. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt hier, ob Georg das was sagen möchte oder ob wir es einfach mysteriös ungeklärt lassen wollen. Das wäre natürlich auch mal was cooles.
2: Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Ja. Hast
2: <lacht> du die gleichen Gedanken wie Calif Nein, ich jetzt?
0: glaube, ähm, das Studium ähm, beeinflusst Calif so zu stark. <lacht> so er sieht überall irgendwelche Ach, ich, Ebenen, die ich man... Ich mag tatsächlich bewegen. auch einfach Schach
1: sehr gerne und deswegen ja, ist wahrscheinlich mein, meine erste Assoziation bei Partie halt eine Schachpartie gewesen. Hm. Und habe da dann so ein bisschen die Metapher dass das Schachspiel vielleicht fürs Leben steht oder so rein interpretiert.
2: Jetzt ja, muss du aber also auch Also die auflösen. Kurzfassung,
1: es ist ja wortwörtlich
2: irgendwie ich spiele seitdem ich denken kann diese Partie, wer bin ich? Wer bin ich das ja. Gesellschaftsspiel, wo man Aha, erraten muss, wer man eigentlich oh, ist. Das ist gut. Gott,
1: okay, das habe ich gar nicht Ä auf Schirm gehabt. Das ist
2: keine neue Zeile, die abhängig, äh, unabhängig ist, sondern es geht darum irgendwie auf der Suche zu sein nach der Persönlichkeit. Das erklärt auch warum
0: wer bin ich in Anführungszeichen steht. <lacht> ah, okay. Oh mein Gott! Das kann man ja auf <lacht> jeden Fall nicht heraushören. Insofern ist es sehr gut für unsere Hörer und Hörerinnen, dass du das nachgefragt hast. Ja, das aber sein? ich habe an Schach gedacht. nee, habe ich
1: nicht. Ja, <lacht> nee, aber das ist auch gut, weil äh, ich, Wir haben jetzt gesehen, dass wir beide irgendwie auch Sachen reininterpretiert haben, die da vielleicht auch gar nicht so intendiert waren ursprünglich. Aber es kann auch andersrum passieren, dass man Sachen eben nicht wahrnimmt und deswegen ist so ein Gespräch schön. Weil ich habe das. Wer bin ich damit gar nicht assoziiert? Und es ist hm. schön, das jetzt geklärt zu haben. Hm. Dann wollen wir jetzt aber zum, jetzt zweiten, zum Song zweiten
0: Song noch
2: ja, ohne viel Commentary, oder?
1: Mhm.
3: Ruhig aus. Ich weiß, ein Schmerz ist tief. Das sieht ruhig an mir aus. Es gibt nichts, was mein Spiegelbild mir nicht schon gesagt hat. Im Gegensatz zu dir nimmst kein Blatt vom Mund. Du hast geschafft, dass ich jetzt vor mir wachs So findest du das eigentlich noch gesund ist kaputt, zu schonen und Asche. es gibt keinen Grund für uns zu warten du willst mir weh tun, mit dem was du sagst, mit dem was du sagst, und ich verstehe ich hab's schon längst gehört
1: So emotional, das ist
0: wirklich krass. Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass man immer so nah an dieser Couch sitzt ja. und diese Gitarre quasi die Vibration durch einrichtet. Es ist ich aber glaub... es
1: ist wirklich noch mal ein ganz anderes Gefühl so, so wohnzimmermäßig das Ganze mitzubekommen als auf einer Bühne. Ja, so, es ist wirklich, weil, weil es es so zu viel näher macht ja. und auch weil wir hier nur zu dritt sitzen und so irgendwie der ganze raum ist gefühl aufgeladen. und so. Ist das so eine Atmosphäre? Ne?
0: Das ist wie ja. wenn jemand beim Lagerfeuer so eine Gitarre ja, auspackt ja. und dann spielt. Das hat ungefähr den Vibe, ähm, ähm, wenn das jetzt keine Beleidigung ist. Ist dieses Klischee euch schon mal passiert? Oder? Ich,
2: Lagerfeuer, Lagerfeuer, Gitarre? Gitarre. Ist äh, ja, ja, ist, ja, und ich finde es immer noch toll. Also, ist ein schönes Klischee. <lacht> mein Vater ähm, hat
1: früher immer gesagt, dass er sich wünschen würde, dass ich, äh, dass ich Gitarre lerne und dann diese Person sein kann, die am Lagerfeuer sitzt. Nice. Ich, äh, ich habe viele Instrumente ausprobiert und ich kann glaube ich keins mehr. So ich richtig. kann keins. Ja, ich, ich bin dann doch eher bei den Worten geblieben. Ich würde doch gerne von ein schönes Gedicht hören an
2: dem
0: Lager vorher das wäre genauso schön. Das viel
2: zum Das ist natürlich auch, auch eine
1: Aussage. Ja.
0: Ähm, so viel zum, zum zweiten Song von Georg. Ich habe die, die ganze Zeit so einen, so einen Radiomoderator, eigentlich eine Radiomoderatorin im Kopf. Georg spielt seinen Song zu Ende und dann kommt so ein Das war Wehtun von Georg Wahl. In dieser oh, typischen Radiostimme. Ich, ich höre es so richtig. Ich freue mich, wenn es mal irgendwie ins Radio kommt. Das Wehtun ist schon der Titel, oder? Wehtun ist der Titel, ja.
2: Müssen ja. wir
1: auch noch mal kurz zu reden. Du warst ja sogar schon mal im Radio beim... Äh, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ich sogar hier in Jena. Der, der Auftritt von... Von Georg wurde, der eine Song wurde, glaube ich, beim OKJ mitgespielt. Ja, ah, das kann sein. Als ja. wir diese Radioleute da hatten bei unserer zweiten... <lacht> Veranstaltung. radio -Leute. Ich habe
2: nie was von der Ausstrahlung mitbekommen.
1: Mensch. Echt? Ja. Ich dachte, wir hätten da... oder, irgendwelche da ich wurde gefragt gefragt, oder Aber es wurde, wurde doch auch nie... Doch, es wurde ausgestrahlt. Ah, ja, okay. Ich habe das live sogar gehört, die Radiostelle. Faszinierend. Verdammt. War sehr, sehr schön. Das, das,
0: das findet man sich ja noch irgendwo. Ja, ähm, ja, wir fassen uns mal kurz, damit wir noch okay. in eine Diskussion reiten starten können, ja. zu der wir übrigens nicht äh, die, das Thema genannt haben, anfangen das das ist mir stimmt. aufgefallen, ah, aber ähm, da beide Songs ähm, irgendwie auf das Thema sehr abzielen, das kam ja jetzt erst raus. Das Thema kommt ja auch von Georg. Insofern ist es eigentlich gut, dass wir das nicht vorweggenommen haben. Das ich bin
1: ähm,
0: Also das Thema verraten wir gleich, keine Sorge. Ähm, hast du dir denn was rausgeschrieben? Ja, Anna? natürlich.
1: Also erstmal ähm, finde ich noch mal mehr als der als der erste Text einfach weil es im, äh, im zweiten Song viel weniger Worte sind und auch kürzere Sätze, äh, verpackt es so unfassbar viel Gefühl in wenig Zeit und in wenig, wenig Begriffe rein. Mhm. Äh, das finde ich unglaublich. Also Ich wünsch, ich, äh, ich habe sehr oft das Problem, dass ich mich nicht so schön kurz und prägnant fassen kann, wenn ich Texte schreibe. Das ist, finde ich, eine riesige Stärke, wenn man sowas, sowas schafft, Dinge so auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich finde, das, das hat der Song sehr, sehr gut äh, gemacht
0: zusätzlich dazu, weil es eben so wenig Worte sind und einfach irgendwie noch mehr Stellen, wo ich das Gefühl hatte, es ist äh, vor allem die instrumental gerade, mhm. finde ich die Melodie noch mal kräftiger mhm. und noch mal schöner. Finde ich eine richtig, richtig richtig schöne Melodie, die ja. ich mir wahrscheinlich auch so als, äh, als Instrumentalsong äh, anhören würde. Muss auf jeden Fall beide Aufnahmen machen, wenn du, äh,
1: wenn du den, das, bringst.
0: Das, äh den bringst. genau.
2: Wird sowieso passieren, aber danke für das Feedback. Das auch das, was ich daran so cool finde. Das mhm. Zweite ist eher so ein Vibe. Ja. Das, ja. sind das sind halt, so tragende das, Zeilen, die machen ist das gut, dann das
1: halt. Und ja.
2: das Erste ist halt so verkopft, wie, wie du auch bist. Ja. Ja.
1: Ich finde auch, was das mit diesen, mit diesen etwas kürzeren Gedankenfetzen beim zweiten Song auch macht, ist, dass es das auch so, es macht es irgendwie unmittelbarer, noch mal einen Ticken authentischer. Es wirkt so, als wären das einfach Gedanken, die jetzt gerade so mhm. rauskommen. Und als wäre es halt so ein, so ein Gedankenstrom. Also man ist auch so eine Technik beim Schreiben, dass man, äh, habe ich beim Schreibworkshop angewendet, äh, mit den Teilnehmenden, äh, dass man sich einfach hinsetzt und zehn Minuten einfach alles aufschreibt, was man denkt. Und ich finde, so ein bisschen diesen Charakter hat das. Äh, von so an einem Stück entstanden, runtergeschrieben, nicht groß, äh, jede Zeile nochmal rumgedreht und irgendwo mhm. Worte verändert, sondern es ist einfach so das, Gef das gebündelte Gefühl einfach. Mhm. Ja. Und äh, wie du schon gesagt hast, steht dann halt ein bisschen im Kontrast zum ersten Text oder zum ersten Song. Finde ich aber auch geil, dass du gerade so zwei Songs mitgebracht hast.
2: Ich habe mir Mühe gegeben, was interessant ist, ein
0: Kontrast auszusuchen. Für Kontrast. Ähm, ich finde es sehr schön, dass du die als Wortfetzen oder als Satzfetzen beschrieben hast, weil äh, jetzt, wo du sagst, fällt mir auf, wie, wie treffend das ist. Ähm, Im Vergleich vor allem zum anderen Text, ja. wie, wie wenig abgeschlossen die sind und trotzdem, wie treffend die einzelnen Fetzen sind. Ich fand vor allen Dingen die, die äh, wie sagt man, Strophe gut. So heißt das ja. Ähm, die Strophe gut mit äh, Werd kreativ, leb dich ruhig aus. Abgesehen von äh, äh, Lass den ruhig an mir aus, ähm, finde ich das ähm, auch äh, generell ein sehr schönes äh, Motto, dass man kreativ werden soll, ähm, sich ausleben soll und wenn man Wut hat und Frust hat, den auch rauslassen äh, sollte. Das die Person, an die an dir auslassen sollte, ist natürlich sehr schade. Mhm. Ähm, aber es kommt dann wieder zurück auf das Thema, was wir heute haben. Mhm. Und das können wir jetzt auch direkt eigentlich auch schon dann benennen. Ähm, du sprichst ja danach äh, über dein Spiegelbild. Dass, mhm. ähm, nichts, Ach, die über das hätte ich tatsächlich ja. auch gemacht. Nichts, was ähm, diese Person oder generell irgendeine Person dann wahrscheinlich ähm, dir sagen könnte, nicht irgendwas wäre, was dir dein Spiegelbild sowieso schon gesagt hätte, weil dein Spiegelbild eben nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Ähm, Zitat aus dem Song und das passt sehr gut ähm, zum heutigen, äh, heutigen Thema, ähm, nämlich Kunst und Selbstkritik, ein Thema von Georg mitgebracht ähm, und wir haben uns Fragen dazu rausgeschrieben und wollen wir damit schon starten oder du hast wahrscheinlich noch was, willst du abschließend noch was machen? Zum <lacht>
1: ich finde es sehr lustig, ich höre mir ja auch ab und an die äh, Ausführungsweise die Folge nochmal an, manchmal sogar nochmal eine ganze Folge ähm, und es fällt mir auch, dass ich erstaunlich oft in dieser Überleitung zur Diskussion sage, nee, nee, warte mal kurz, ich möchte da noch was sagen. Und ich glaube, mittlerweile hast du dich so ein bisschen dran gewöhnt naja. und fragst lieber einfach nochmal nach. Ich glaube, das Einzige, was ich noch, es hat ein bisschen Selbstbezug, aber das Einzige, was ich noch äh, mir notiert habe, ist, dass ich die Formulierung, jetzt lobe ich mich, glaube ich, ein bisschen selber, aber dass ich die Formulierung toll finde, dass du äh, geschrieben hast oder gesungen hast, äh, sag, findest du das noch gesund? Ähm, weil ich auch sehr oft in meinen Texten dieses sag mir oder sag als Aufforderung habe, wenn ich über dieses unspezifizierte Du spreche oder unspezifische Du spreche. Mhm. Ähm, das ja voll oft in so einem Liebessongs oder so vorkommt, das ist halt so ein du, was überhaupt gar nicht genauer beschrieben wird, außer es halt in Bezug zu einem selbst gestellt wird im Text. Mhm. Ähm, und das benutze ich auch sehr oft, das finde ich auch ein, es ist ja kein richtiges Stilmittel, aber es ist einfach so eine Phrase, das noch irgendwie vorne in einen Satz zu hängen und damit irgendwie so eine Aufforderung in den Raum zu werfen, finde ich ist super stark. Ähm, sonst würde ich es, glaube ich, auch selber nicht so oft tun. Aber mir ist es tatsächlich relativ selten bei anderen Leuten bis jetzt aufgefallen, ähm, dass man so diesen, durch diesen nicht nur dieses Du in den Raum stellt, sondern auch wirklich Bezug darauf nimmt und so eine Aufforderung, der dieses Du ja auch jetzt im hm. Rahmen dieses Songs oder des Songspielens gar nicht nachkommen kann. So, ähm, ja, finde ich, äh, find ich sehr stark. Sehr starke Formulierung, sehr starke Zeile. Entsteht auf jeden Fall Tension, wie auch bei deinen Gedächtnissen. Genau, ja, ja stimmt, ja. stimmt. Das ist, das ist wirklich noch eine gute Analyse. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt bis jetzt. Aber ja, das, das lädt die Spannung im, äh, im Raum so auf. Dann kommen wir jetzt, nachdem ich äh, noch mal kurz unterbrochen habe, äh, zur Diskussionsrunde. Jetzt, was hast du denn für Fragen zum Thema Selbstkritik und Kunst?
0: Erstmal vielen Dank fürs Thema, Georg. Ich fand das Thema sehr gut. Ähm, ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich sehr wenig beschäftigt habe selbst, mhm. obwohl es, glaube ich, ja jeden von uns so wahrscheinlich betrifft. Ähm, du hast es natürlich mitgebracht, weil es dich scheinbar beschäftigt, wie auch in den Songs. Mhm. Ähm, und ich wollte erstmal, gut, dass ich die erste Frage stellen darf, weil die ist ein bisschen vorangestellt, die ist weniger zu Selbstkritik. Erstmal, ähm, werdet ihr überhaupt von anderen Menschen in eurer Kunst kritisiert? Mhm. Geh also, wenn
2: ich anfangen darf, <lacht> gerne. Feedback
0: kriege ich ständig.
2: Ähm, es ist, wie sagt man, durchwegs gutes Feedback eigentlich. Mhm. Mhm. Also ich erinnere mich an Feedback nur noch, also negatives Feedback, Kritik in die Richtung. Äh, aus meinen Anfangszeiten halt, ja. wenn ich als, also von aus einer Kleinstadt fängt da ein junger Mann an, sehr tiefgründige Songs zu schreiben, mhm. konservative Freunde, die ist das, die machen da ein, einige Kommentare so in die Richtung, ich muss es ja nicht weiter vertiefen, ihr könnt euch denken, worum es geht, ähm, aber das war halt, was weiß ich, so, das hat ja nichts mit meiner Kunst zu tun, sondern da wurde irgendwie meine Art kritisiert oder so mhm. und heute bin ich voll stolz darauf, dass ich in der Öffentlichkeit auch solche Themen ansprechen kann. Deswegen nehme ich mir das auf jeden Fall nicht zu Herzen. Und ansonsten so Kunstkritik, wirklich von wegen, das Einzige, was ich höre, ist, release endlich mal wieder, du ja. <lacht> so Idiot. Und ansonsten, eigentlich bin ich sehr dankbar immer, wenn Leute so lieb sind wie Calypso und meine DMs leiden und irgendwas Nettes da lassen.
1: Und dich dann zu Konterveranstaltungen einladen oder in den Podcast. Zwingen, ja. <lacht> wow, wow, wow. Hey. Spaß. Ähm, ja, du, bist du kritisiert? Du stehst ja auch schon länger auf Bühnen. Ja, ähm, ich habe gerade auch überlegt, weil du diesen, diesen Bogen geschlagen hast zum zu den Anfängen. Ich kann mir auch vorstellen, ich erinnere mich nicht mehr so gut, dass ich wahrscheinlich auch in den Anfängen mehr Kritik abbekommen habe. Bei ähm, mir war es tatsächlich in der Schulzeit dann auch schon relativ schnell so, dass die Leute ähm, das weitestgehend cool fanden und auch gesagt haben, boah krass, ähm, mach mehr davon und es ist cool, dass wir mit dir zusammen in einer, auf einer Klassestufe sind, vielleicht wird da ja mal was Großes draus und so. Also ich glaube, da hatte ich schon von Anfang an echt guten Support. Krass. Ähm, aber ähm, ich finde es manchmal ein bisschen nervig, dass man so wenig kritisiert wird. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass die Leute tatsächlich auch beim Feedback auch mal ein bisschen negativer wären Und ähm, also natürlich dann begründet. Aber dass man halt auch irgendwie mal dann wirklich Stellen hat, wo man dann drüber nachdenkt und dann überlegt, ja, vielleicht kann ich da wirklich nochmal dran feilen oder vielleicht hast du ja recht mit dem, was du sagst. Und das passiert mir ein bisschen zu wenig. Aber deswegen setze ich mich ja dann mit Leuten zusammen, zum Beispiel mit Menschen von Contra und gehe auch mal Texte durch.
0: Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Meiner Meinung nach, gerade in unserer Bubble, ja. wird nämlich zu wenig konstruktiv kritisiert konstruktiv wohlgemerkt, nicht, dass irgendjemand wie bei dir gegen das Bild von Georg äh, geht, also ja. das Bild, was du verkörperst, das ist natürlich Quatsch, gerade wenn es auf einer persönlichen Ebene geht, dann hat es auch wenig mit Kritik irgendwann zu tun, ähm, aber richtig konstruktive Kritik wirklich wo, und auch so ein Hinterfragen so bis ins kleinste Detail fehlt mir auf jeden Fall und äh, fehlt mir bei, bei Kunst, also bei ähm, bildender Kunst eigentlich noch mal mehr als bei Texten. Mhm. Bei Texten wird hin und wieder noch hinterfragt. Aber ich kenne kaum Leute, ich kenne kenn ein paar Künstler, die sind halt so 50, 60, die sind etabliert. Und die hinterfragen dann Sachen bei mir. Ich würde mir aber wünschen, dass Leute in unserem Alter schon hinterfragen, mhm. warum hast du das so gemacht? Und dann komme ich nämlich in Erklärungsnot und merke irgendwann, ja das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht und das ist dann nämlich eigentlich der Fakt und dann komme ich nämlich auch mehr ins Nachdenken warum mache ja, ich die Sachen wie ich sie mache ja. deswegen ist die Kritik eigentlich super wichtig und natürlich äh, Lob oder positive Kritik ist auf jeden Fall auch extrem wichtig und das sollte in deinen DMs sein das, äh, darüber haben wir heute hier ein paar mal im, 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 äh, heute nicht hatten wir schon ein paar mal im Podcast darüber gesprochen dass dieses positive Feedback ähm, zu geben bin ich sicher sehr wichtig ist ja. Ähm, das fehlt ähm, oder ist zu wenig. Was aber auch fehlt, ist auf jeden Fall irgendwie auch ähm, Verbesserungsvorschläge
1: Aber deswegen will ich ja zum Beispiel bei Contra jetzt äh, möglichst im, ab Januar eine interne Runde auch einen äh, Schreibzirkel ein äh, bisschen etablieren, dass wir da irgendwie uns gemeinsam hinsetzen und an neuen Texten zusammen feilen können und da auch vielleicht ein bisschen äh, Rahmen für, für kritisches Feedback geschaffen wird, damit mhm. wir da vielleicht ein bisschen die Lücke füllen können. Da müssen wir uns nochmal zusammensetzen, wie und wann wir das mal regelmäßig machen können. Aber äh, die Idee ist auf jeden Fall da bei Contra.
0: Ja. Ähm, in der Gefahr, dass äh, deine, deine erste Frage auch darauf abzielt, würde ich meine zweite trotzdem direkt hier stellen. Ähm, da wir eben nicht äh, genügend von anderen Menschen kritisiert werden, ähm, wie äh, es euch wahrscheinlich genauso ähnlich geht, ähm, bleiben wir selbst als unser einziger oder stärkster Kritiker ähm, zurück. Wie kritisiert ihr euch selber? Weil das ist ja ein sehr unterbewusster, sehr ähm, intuitiver Prozess meistens, mhm. gar nicht so wo überlegt. Man kritisiert sich ja nicht konstruktiv, sondern man kritisiert sich meistens äh, relativ aus dem Bauch heraus. Und deshalb, ja. ja. Genau, wie, wie machst du das, Georg, zum Beispiel?
2: Boah, ähm, wie genau? Das ist natürlich so eine super intime Frage. Äh, was soll ich sagen? Also, erstmal so ich weiß in gewisser Weise, was ich kann. Zum mhm. ganzen Kunstprozess gehören allerdings viele verschiedene Facetten. Und so ist es bei Musik zum Beispiel so, dass man sich auch mit Dingen beschäftigen muss, wie oh, ganz abseits, wie mache ich das ähm, Coverart wie mache ich mhm. Single-Cover oder sowas. Da kriegt man vielleicht irgendwie Komplexe, wenn man da halt jetzt nicht unbedingt so viel Zeit investiert, wie in die Dinge, die man wirklich mhm. eigentlich vertreibt. Musik in der Form und seine Lyrik. Oder mein größter Komplex auf jeden Fall, äh, Musikproduktion, bin ich noch mega schlecht drin, ist ein Skill, und dem muss ich noch feilen so, und möchte ich feilen, mhm. aber auch sowas hindert einen halt bei äh, jedem Kreativprozess irgendwann und so ist halt auch jetzt, äh, mhm. das, das ist jetzt ganz, ganz ehrlich, so ist es jetzt halt auch so entstanden, dass ich ein ganzes Jahr dann keine Mucke gemacht, also released habe, mhm. einfach weil ich setze mich hin, ich produziere, ich höre mir das an, Mix ist schlecht, ja, Delete-Project nochmal von vorne und so, und so geht es immer wieder weiter. Und das ist eben auch das Thema, das ich daran so interessant finde, wie sehr man sich so stein im Weg legt. Ja. In es
1: ist, ist glaube ich, Ende. wirklich schwer, zufrieden zu sein, damit zu wissen, okay, das ist gerade das Beste, was ich, was ich jetzt gerade kann und es ist okay, dass es nicht perfekt ja. ist. So. Und ich glaube, den, den Punkt muss man halt finden, weil es ist ja auch super schön für Leute von außen oder auch für sich selber dann nachher zu sehen, okay, krass, ich habe hier eine Entwicklung hingelegt und das sieht man auch über die Jahre hinweg. Ähm, und es ist genauso, wie du das sagst, man legt sich nur selber Steine in den Weg, wenn man dann halt irgendwie sich, als zu, äh, sich an, an irgendwie was Perfektionistischem versucht zu messen, ähm, was man halt einfach in dem Moment nicht erfüllen kann, was man vielleicht sogar niemals erfüllen kann, so. und dann da die Zufriedenheit darin zu finden, auch mal was Unperfektes zu machen, ist wirklich schwierig. Und ich glaube, ansonsten kommt bei mir noch mit hinzu, dass ein ähm, äh, großer Punkt der Selbstkritik einfach Motivation ist, also Motivation, ähm, auch wirklich an Sachen langfristig zu arbeiten, Sachen zu Ende zu bringen und so weiter, äh, ich glaube, das ist das, wo, woran ich mich selbst am größten kritisiere, mhm. diese Motivation entweder nicht zu haben oder nur schwierig zu finden oder so ähm, und halt daran dann weiter zu arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Ich habe übrigens auch Tipps mitgebracht für euch und alle ja. HörerInnen, ähm, das um das Thema dann gleich abzuschließen nach deinen Fragen, ähm, wie man sich äh, selbst kritisieren kann oder wie man vielleicht besser mit sich selber umgeht in der Form von Selbstkritik. Aber Kalypso, du hast auch sicher uns Fragen mitgebracht. Ja,
1: natürlich. Ähm, ich glaube, das, das Erste haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich habe, glaube ich, noch einen anderen Twist mit reingebracht. Und zwar, welche Probleme ergeben sich für euch daraus, zu selbstkritisch oder auch zu wenig kritisch mit der eigenen Kunst zu sein? Das zu selbstkritisch haben wir jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Mit dem Stein entwickligen. Genau. Ja. Aber ähm, meint ihr, dass es auch ein Problem sein kann, dass man zu wenig selbstkritisch mit sich ist oder, dass man ähm, vielleicht an den falschen Stellen kritisch mit sich selbst
3: ist.
0: Ich glaube, man kann insofern zu wenig selbstkritisch sein, als dass dich Selbstkritik, ja, Selbstkritik ist ja auch eine Form von Schutz. Gerade wenn ich etwas vorstelle, irgendwie eine neue Zeichnung und sage, hier und da fehlt noch was, mhm. oder was sehr viele SlammerInnen übrigens machen, was mir meistens nicht gefällt, wenn die Leute auf die Bühne kommen und sagen, ja, der Text ist gerade erst fertig geworden, ja. oder gestern ja. Abend ist fertig geworden. Das, das, stimmt. Das, 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 das trifft zwar tatsächlich sehr häufig zu, aber je nachdem, wie etabliert du bist, äh, als Person, die da vorne auf der Bühne steht, äh, hinterfragt äh, das eher deine, dein, 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 deine Professionalität. Mhm. Ähm, und insofern, Selbstkritik ist ja, ist ja irgendwie Schutz. Und ich glaube, wenn man zu wenig Selbstkritik ähm, äh, irgendwie selbst zustande bringt kann es sein, oder könnte ich mir vorstellen, dass man auf Kritik von außen viel empfindlicher reagiert. Wenn man eben nicht so viel reflektiert, dass man dann irgendwie sagt, also, keine Ahnung, ich stelle mein Kunstwerk einfach dahin, habe das nicht größer reflektiert, Georg guckt sich das an und sagt so, aber warum hast du denn das so und so gemacht? Und dann ist das eine Frage, die ich mich noch, mir noch gar nicht gestellt habe, weil ich mir noch gar keine Fragen dazu gestellt habe, und dann nehme ich das vielleicht viel persönlicher auf. Ja, das ist
1: auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube aber, ins andere Extrem kann es auch gehen, wenn man zu selbstkritisch mit sich selbst... Äh, ja, sicher. Ist ...gedoppelt, aber wenn man zu kritisch mit sich selbst ist hm. und dann Kritik von außen bekommt, fühlt man sich in der teilweise auch unberechtigten Kritik an sich selbst bestätigt und das zieht einen dann auch noch mal mehr runter. Das ich glaube, man muss sein, halt ja. wirklich ein gutes Mittelmaß finden und es ist nicht einfach.
0: Ja.
2: Oder Die Analogie zu dem zu sehr selbstkritisch sein ist, wenn ich halt so ein paar Schnipsel habe, bei denen ich mir entschuldigt, <lacht> ein bisschen unsicher bin und ich schicke die nachher zu irgendwie einer Freundin oder sowas, dann also sind das Vier Verse.
3: Mhm.
2: Und ich finde eine Stelle komisch. Ich sag nicht, welche Stelle. Ich schicke es raus und ich, ich bekomme zurück, hey, klingt voll cool. Oder liest, lässt sich voll gut lesen. Aber diese eine Stelle ist komisch. Welche Stelle ist es? Nicht diese Stelle. Mhm. Au, ganzer Text komplett. für ja. So was gibt es. Aber um zum einen zu der Frage zu kommen, ich denke, also, Nils, du hast mhm. schon einen sehr guten Punkt gemacht, aber ich denke... Zu wenig selbstkritisch zu sein, kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Das ist so ja. utopisch. Und deswegen sage ich auch, lieber so eigentlich. Also mhm. lieber geh zu einem Open Mic mit ähm, deiner, ach, ich möchte jetzt niemand, ich möchte jetzt kein Klischee irgendwie ansprechen, niemanden fronten der 50 Euro-Gitarre hat oder sonst was. Das klingt super dekadent, aber ich meine nur, geh unvorbereitet dahin, mhm. probier dich aus, mach was du willst. So.
0: Dafür sind solche Events auch da. Zum Beispiel auch Events von Contra. <lacht> ja.
3: Ja, und wenn
0: man dann irgendwie merkt, gerade im Publikum, okay, da ist eine Person, die ist super unreflektiert, kann man ja mal versuchen, konstruktiv dann Kritik anzubringen. Okay. Weil so, ansonsten hat man halt irgendwann Menschen wie Mario Barth vor dem Mikrofon und dann kann man daran nichts mehr ändern, richtig? <lacht> ähm, deswegen wäre es schon gut, wenn, wenn, wenn Leute, die irgendwie wirklich total irgendwie daneben sind, dass man denen irgendwie mal sagt, so ey, keine Ahnung, ähm, warum machst du das so, wie du das machst?
1: Mario die vollkommene
0: äh, äh, Verkörperung?
1: Verkörperung der, der nicht existenten Selbstkritik. Ja, ja das äh, ist eigentlich sehr gut. Das kann der Folgentitel <lacht> werden. Und mit
0: dem können wir auch mal eine Folge machen. Aber äh, oh
1: startet der noch tief mit uns jetzt. Ja. so
0: deine zweite Frage. Ja,
1: ähm, wie bringt man Selbstkritik mit Kritik von außen im Einklang? Wir hatten jetzt schon beides irgendwie als Thema mhm. das ist schon mal kurz angeklungen. Ähm, genau, wie kann man das am besten miteinander in Einklang bringen, ähm, sodass es eben einen nicht stört, wenn, wenn man sich selbst schon viel kritisiert und dann auch noch Kritik von außen bekommt? Und woraus, denkt ihr, kann man mehr lernen eigentlich? Aus der Selbstkritik oder aus der Kritik, die von außen kommt?
0: Georg, hm. ja, möchtest du?
1: Gerne. Also, ich denke,
2: <lacht> genau das ist das Ding, was du gemeint hast. Man kriegt zu wenig Kritik irgendwie. Es kommt ja auch immer darauf an, du brauchst Leute... Die erstens dir vertrauen, denen du vertraust, mhm. die wissen, wie du tickst und was, was mhm. kannst du hören, was möchtest du hören und so weiter. Und ich glaube, das ist auch theoretisch die Antwort auf die Frage, nimm die Kritik an von Leuten, bei denen du weißt, die, sind, die haben Ahnung, die wissen, was du spürst und was du dir vorstellst und so weiter, was deine Ansprüche sind und such da den Safe Space bei Leuten, den du
1: vertraust eben. Das war die erste Frage. Doch, dass irgendwie ja. das irgendwie das Zweite zusammen. Ich, ich finde find das voll gut, dass du, dass du da den Vertrauensaspekt mit reinbringst. Ich hm. glaube, das hatten wir bis jetzt auch. Wir haben uns ja schon mal eine Folge ein bisschen über Kritik unterhalten. Und äh, ich glaube, das ist da ein bisschen zu kurz gekommen. Es ist gut, dass wir es jetzt ja. hier nochmal ansprechen. Dass vor allem halt man sich sicher und wohlfühlen muss in, dieser, in diesem Kreis, in dem man dann kritisiert wird. Ja, ähm, ja voll.
0: Beziehungsweise oder, das ist halt ähm, nie gegeben und das muss man wirklich trainieren. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich das schon so gut kann die Kunstform so gut wie möglich von sich selber und der Persönlichkeit mhm. zu trennen. Danach kann man nämlich die, die mit der meisten Kritik relativ gut umgehen, wenn man einfach ähm, äh, die Person, die auf einen zukommt, wahrnimmt als, okay, das ist eine Person, die möchte mir irgendwie helfen, eine Hilfestellung, eine neue Perspektive, einen neuen Gedanken reinbringen. Ich nehme das jetzt erstmal an, ich muss ja. nichts daran ändern, was ich mache. Vielleicht ist, sind es einfach nur zwei verschiedene Perspektiven, aber es ist eine Person, die macht sich die Mühe, kommt zu mir, ich höre mir das jetzt erstmal an und dann kann ich weiter kann ich weitergucken.
1: Ja. Und das
0: wäre das wär eigentlich am schönsten, wenn das so funktioniert, aber äh, ähm, so getrennt ist man meistens nicht von seiner cool. Kunst.
1: Also erstmal die Kritik als begründetes, per, begründete Perspektive von jemand anderem zu sehen, ja. dann da gegenüber die eigene begründete Perspektive und dann halt zu gucken, okay, äh, liege ich vielleicht doch in einigen Punkten falsch und was kann ich mir davon mitnehmen oder, keine Ahnung, ist ja, auch, ist ja auch ein Learning am Ende zu sagen, okay, die Person hat ihren Punkt aber ich ändere daran jetzt nichts, was ich tue.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, ich äh, als auch als Beantwortung deiner Frage würde ich noch die fünf ähm, Tipps ja, euch geben sehr gerne. Äh, für Selbstkritik und natürlich auch euch drau äh, da draußen. Ähm, die klingen alle erstmal relativ basic. Ähm, ich glaube, wenn man die sich aber aufschreibt und wirklich versucht, mal zu verändern, erfordert das relativ viel Arbeit. Ähm, Erster liegt auf der Hand, hatten wir jetzt schon sehr oft, äh, hör auf, dich selbst schlecht zu machen. Als Beispiel ähm, kenne ich auch von FreundInnen, die ähm, irgendwie sehr unsicher sind, das ist, sowas ist ja oft verbunden mit Unsicherheit, ähm, Freunde, die irgendwie ähm, was, was Künstlerisches vorstellen, ähm, die sagen dann sowas wie zum Beispiel, hier habt ihr meine Kritzelei, ich weiß, mhm. ist noch nicht so toll, die Pose und das Gesicht habe ich verkackt, lol. Ja. So, ähm, aber man könnte halt auch sagen, hier ist meine neueste Zeichnung, die Pose braucht noch ein bisschen Arbeit, ähm, aber ich bin stolz, dass ich die ganze Figur aus dem Kopf gezeichnet habe so dass man halt sowohl seine Fehler sieht aber auch halt das Positive hervorhebt und sich eben nicht schlecht macht mit äh, der richtigen Wortwahl ähm, dann hatten wir jetzt auch schon äh, lernen von anderen Künstlern äh, statt ich äh, ständig mit ihnen zu vergleichen finde ich übrigens einen sehr wichtigen Punkt ja
1: ist glaube ich mhm. auch weil du gerade meintest äh, das wirkt alles so sehr basic ist glaube ich ein Punkt wo man wenn man es zuhört so denkt man sich so ja mache ich ja, ja aber wie oft macht man es denn dann eigentlich wirklich
0: ja voll Voll. Und ich habe ähm, übrigens bei Steine in den Weg liegen, muss ich daran denken, ich konsumiere sehr viel Kunst, äh, sei es im Museum <lacht> oder ähm, äh, auf Instagram, im Internet, was weiß ich. Und äh, es gibt schon hin und wieder die Momente, wo ich irgendwie junge KünstlerInnen sehe, die Wahnsinnige schaffen und ich dann denke, das werde ich niemals schaffen. Mhm. Das ist aber vollkommen der falsche Ansatz, ja. sondern einfach so beeindruckt zu sein und zu sagen, okay... Sowas in die Richtung ist eigentlich cool. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Mhm. Das wäre eigentlich viel besser. Ähm, Tipp Nummer drei. Ja, Tipp Nummer drei. Äh, erlaube dir selbst und anderen, dich als Künstler zu bezeichnen oder Künstlerin.
1: Sehr
2: wichtig. Ja.
0: Machen kann. Also macht ihr beiden das?
2: Da ja. fix was dazu sagen. Klar. Genau dieses Vergleichen und so weiter und wissen, was man selber eigentlich ja. erreichen möchte von Tipp 2, in Kombination damit, wollte ich schon sagen, kann ich überhaupt gar nicht. Mhm. Also wenn ich schon gefragt werde, ob ich Künstler bin, also, in erster Linie bin ich irgendwie ITler oder so. Und Künstler bin ich, keine Ahnung, einmal im Monat allerhöchstens, ja. wenn es hochkommt. dass man so ein bisschen als Hobby abtun. Das, das muss ich echt noch akzeptieren. Aber einiges von deiner Liste muss ich echt noch akzeptieren. Das ist krass.
0: Aber ist das bei dir so oder würdest du Kalypso als Künstler bezeichnen? Ich würde ihn... Also Kalypso Kunstmachende Person. Sowieso als Künstler bezeichnen. Ja. Ja.
3: Weil okay, ich, dann also ist es, dann ist das
2: ist auch die Connection, die wir aufgebaut haben.
0: Darüber kennen wir uns eigentlich ja Jahr auch. Aber krass, dass du dann wiederum, also wenn es nicht daran liegt, ähm, ob das Leute nebenbei machen, kann macht es ja auch nebenbei, ja. Äh, neben, neben dem Studium, mhm. ähm, und äh, wir sind alle ungefähr eine Altersgruppe, dann finde ich es krass, ähm, dass das bei dir noch nicht äh, so weit ist, dass du sagen würdest, du bist Künstler.
2: Komplett paradox, weil ich nehme ja. eigentlich mich mit meiner Kunst, ja, mit ja. meinen Kritzeleien, so als Analogie, das ja. möchte ich eigentlich gerade eben sagen, mhm. ähm, oder genau das ist die Krankheit. Ich habe auch immer Schnulzen gesagt zu meinen Songs oder so. Ah, m -m. Ähm, ich nehme das eigentlich sehr, sehr ernst, weil ich mache schon immer Musik zumindest. Ah. Singen, ja, seit fünf Jahren oder so. Aber nee, kommt nicht ganz an. Künstler?
1: Dann nimmst du von der podcast heute auch ordentlich was mit. Ja, wollte ich, wollt ich schon sagen. Hausaufgaben quasi so ein bisschen. Ja, du kannst uns
0: schreiben, sobald du dich kennst, ernähnst, Dann fragen du uns ich.
1: Ähm,
0: Dann Punkt 4. Natürlich sehr wichtig, äh, sich am schwierigsten von allen bisher zu, ähm, zu verändern. Verabschiede dich vom Perfektionismus. ist ein bisschen wie so eine Krankheit. Wenn man sie hat, ist es wirklich schwierig, sie loszuwerden. Ich finde, ich bin nicht so perfektionistisch. Ähm, das, aber ich nehme es einfach bei vielen Freunden wahr, wie oft die dann auch einfach irgendwann nichts mehr machen, weil sie einfach wissen, das wird nicht perfekt, aber das darf halt eigentlich nicht der Anspruch sein.
1: Ja, finde ich aber, gerade daran kann man finde ich gut arbeiten, indem man äh, wirklich sich auch einfach mal irgendwie einen Abend nimmt, wo man was schafft, ob es jetzt äh, Malerei ist oder, oder mhm. was Literarisches oder Musik und man sagt sich, okay, ich nehme jetzt wirklich mal nur diesen einen Abend, ich gucke da nicht nochmal drüber, ich hau das jetzt einfach einmal so raus, wie es mhm. ist und dann existiert es und dann bleibt es so. Oder man geht halt wirklich mal zu einem Open Mic oder meldet sich bei Contra oder ähm, jetzt einen kleinen Leak, es gibt bei uns vielleicht bald äh, im nächsten Jahr eine Lesebühne. Mhm. Äh, das wäre die perfekte Anlaufstelle für Leute, die sich irgendwie mal das erste Mal trauen wollen, irgendwas auszuprobieren. Ähm, genau, da, äh, da kann man sowas halt tun. So. Da kann man diesen Perfektionismus vielleicht ein bisschen ablegen, weil man sich sagt, okay, ich habe das jetzt mal so fix geschrieben und ich gucke einfach mal, wie es ankommt und wie das mhm. ne, wahrgenommen wird.
2: Ja. Also, konkreter Tipp so von wegen, wenn ihr irgendwas habt, also auch an die Zuhörerinnen, wenn ihr irgendwas habt, egal ob ihr TikTok mögt oder nicht, packt dahin, Insta-Story, irgendwas, mhm. auch wenn es so ein Snippet ist, Clips macht das oft genug, er macht das komplett richtig so, weil dann, du kriegst ja sowieso von mir dann ab und zu so auch immer so ein bisschen ja. Feedback, also meistens, was ich es geil finde, so, und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, deswegen, das ist so der konkrete Tipp, mhm. fix mal irgendwie eine Minute davon teilen mit den Leuten, du wirst checken, es ist nicht so schlecht, wie du dir denkst. Ja, ja. einfach also schnelles Teilen.
0: Mit, mit, mit vertrauten äh, Personen. So. Äh, äh, wenn wenn man, dann so, ja. Wenn man sich unsicher ist. Genau, und eng damit verbunden, was Caleb auch davor schon gesagt hat, der letzte Punkt, mach es auch, wenn du dich noch nicht bereit fühlst. Es ist eben mhm. meistens so, ist wie bei vielen anderen Sachen auch, du wirst dich nie 100% bereit fühlen, gerade bei den ersten Schritten. Und du musst eben manchmal wirklich den Sprung ins kalte Wasser äh, wagen. Und äh, so ist es eben. Und mach es... Äh, wirklich eigentlich nie kommt da ein, ein großer Schaden zustande, ja. sondern eigentlich immer eingewendet. Wird.
1: Es ist halt dann doch immer einfach nur kaltes Wasser und es ist nicht das leere Schwimmbecken, in das man reinspringt. Ähm, <lacht> und, ähm, und vor allem, es wird auch dann einfacher. So Wenn man es ja. dann endlich mal gemacht hat, dann sind die nächsten Schritte so viel einfacher als der erste Schritt. Ja. Sehr, sehr gute und äh, schöne Tipps, wirklich.
0: Die Kunsttipps der Woche, ja, von, den Tipps, von den, den Tipps zu den Tipps. Tipps. Ja. Und unser Gast darf natürlich anfangen.
2: was sind? Ach, oh mein Gott, ja, ja. Hm. dann nehme ich was Aktuelles. Mhm. Ähm, und zwar, ich war vor zwei, drei Wochen bei Sting, fand ich mega, Sting kennt ihr mhm. vielleicht, wenn nicht, so mhm. von seinem Solo-Projekt, dann von The Police, ähm, mit Every Breath You Take und so weiter. Wo warst du bei Sting? Oh ah, so Nachdem er es viermal stimmt. abgesagt hat oder so. Das Jetzt ist Running Me irgendwie. War mit dem größten Fangirl der Welt äh, da, mit meiner Mutti. Und es hat mich mega mitgenommen. Hey, Shape of My Heart mit Lucid Dreams als Feature und so bla bla. Voll geil. Tränchen verdrückt. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist Song hat gefehlt. Mhm. Das ist nämlich ein Song. Das ist Filmmusik von Sting. Irgendwie von vor zwei Jahren. Äh, ob ihr es kennt, Arkane, die Netflix-Serie? Natürlich. Natürlich geil animiert, allein das ist schon ein Kunsttipp natürlich, wegen der Bild bildenden Kunst, die da so inne, inne steckt, aber der Song, aus dem Ende der ersten Staffel, ich höre den einmal im Monat oder zwei, äh, keine Ahnung, alle zwei Monate oder so, einfach nur für die Goosebumps Sting, ähm, wie heißt der, uh, What Could Have Been, ja mhm. Heilige Mutter Maria, also den höre ich seither immer wieder, ich habe den so vermisst bei dem Auftritt, auch wenn es geil war, geiles Konzert, ähm, weil ich empfehle den einfach
3: mhm. im
2: besten Fall noch wenn ihr euch spoilern lassen wollt oder falls ihr die äh, Serie sowieso schon geguckt habt, mit der Szene dazu mhm. kann man gut und gerne auf YouTube irgendwie äh, mehr oder minder legal natürlich angucken und das empfehle ich jeden, weil das nimmt mich in letzter Zeit mit empfehle ich auch so meinen Freunden, die gar nicht so kunstaffin sind eigentlich ähm, und das gebe ich jetzt auch nach außen raus
1: aber ich glaube, diesen, diesen diesen kurzen, in der in dem Musiktipp versteckten Serientipp würde ich auch, äh, jetzt nochmal sehr ans Herz legen, weil du gerade mit dem okay. Kopf geschüttet hast. Ähm, ist halt eine animierte Serie, aber ich glaube, die würden diese Animation das und, widerspricht und, mir und nicht diese Kunst nicht. da drin wirklich unfassbar zusagen. Also erkennt okay, eine sehr, sehr gute Serie. Ist auch
2: basierend auf einem so Videospieluniversum, aber ich glaube, mhm. das ist super irrelevant eigentlich ja. für die Handlung.
0: Okay. Nee, ich bin Serienjunkie, das ist nicht das Problem. Ich brauche nur meistens so den Anstoß, so, die Serie ist gut. Ja,
1: und jetzt
2: okay. einige gute Soundtracks noch dazu ja. als
1: sehr gut, auch, gut, gut, auch gute, gute, guter Plot, gut geschrieben, gute Charaktere, visuell unfassbar schön. Okay. Ach, ich krieg gerade die Gänsehaut, ey. Ja. <lacht> die beiden verlieren sich ja.
0: Ihr könnt euch gleich weiter verlieren. Calypso, sag doch mal, was ist dein Kunst? Ja, ich
1: habe auch äh, einen großen und dann noch einen, einen, einen kleinen, der eher so ein kleiner Hint ist noch. Ähm, der große Kunsttipp ist, sind wir jetzt gerade schon bei einer Serie gewesen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich kein Sky-Wow-Abo haben, aber für die Leute, die es Hast haben... Hast du eins? tatsächlich. Ich, ich Krank. Musste mir jetzt, ich musste mir jetzt mal eins holen, nachdem ich kein Netflix mehr habe, ähm, wegen ein paar Serien, die, die nur leider nur dort laufen, halt äh, egal, äh, und die mir leider sehr gefallen. Äh, und eine davon, falls man ähm, Zeitreisen mag, aber äh, einer Person Dark zu, äh, diese deutsche Zeitreiseserie zu komplex ist, ähm, weil das war sie mir, ähm, <lacht> es gibt eine Serie über Zeitschleifen, äh, The Lazarus Project mhm. ähm, auf WoW, ist gerade mitten in der zweiten Staffel, es kommt jeden Freitag, glaube ich, eine neue Folge raus und die ist wirklich auch unfassbar gut geschrieben. Am Anfang dachte ich das ist ein bisschen zu viel Action, aber der Plot äh, holt das komplett wieder raus, die Charaktere sind gut geschrieben und ähm, es sind schon ein paar Twists passiert, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe und das sagt einiges aus, weil ich diese Twists eigentlich mal sehr früh kommen sehe. Also kann ich sehr empfehlen, die Serie. Und dann noch der kleine Hint am Ende. Ähm, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht, aber wir haben jetzt schon mitbekommen, ich bin ein großer Fanboy von... Oder Fanperson von, äh, von Georgs Musik. Ich möchte noch einen Song von Georg empfehlen, sehr gerne. Und zwar: ähm, Metaebene. Ein Song, der mich äh, damals durch eine Trennung äh, sehr krass durchgetragen hat, raus aus meinem Kopf. Es ähm, ist, ist und bleibt mein absoluter Lieblingssong.
2: Was war das? Wer rausgetragen?
1: Oder durchgetragen? Durch, durchgetragen, durchgetragen. Vielleicht
2: aber auch ein bisschen reingetragen.
1: Ne? Ja, ne? Je nachdem, wie man es wie nimmt, aber unglaublich gut äh, geschriebener Song. Sehr, sehr schön und emotional.
0: Und auch vorgekommen, beim Strand, oder? Genau. Auch auf 20. der Bühne, ja. Dann Dann hab den habe ich mir noch Erinnerung. Ja. Ich, ich erinnere mich an ein paar Tränchen bei Calypso.
1: Ja. Ja. Was, was ist denn noch dein Kunststück ähm,
0: Die Person der bildenden Kunst. Ähm, weil ich ja weiß, dass hier immer so ein Overload an Musik und äh, Film meistens herrscht, ähm, muss ich ja irgendwas aus der bildenden Kunst mitbringen. Und weil wir bei selbstkritischen und unglücklichen KünstlerInnen ähm, waren, mhm. ähm, habe ich was von Van Gogh mitgebracht. Es lag sehr auf der Hand. Ja. Ähm, mein. Ich glaube, es ist tatsächlich mein Lieblingsgemälde von Van Gogh. Ich hoffe, dass das alle kennen. Ich finde es eine wahnsinnige, schöne Atmosphäre. Es ist das Schlafzimmer in Aal. Aal hat er irgendwie mehrere Jahre gelebt. Und da hat er sein Schlafzimmer im typischen Van Gogh-Stil halt gemalt. Es ist von 88, also 1888, 89 Öl auf Leinwand. Es ist richtig, richtig schön. Ich liebe Ich muss mir unbedingt mal als Poster holen. Ähm, und das war es von meinem Kunsttipp und das war's von Kontraktion diese Woche. Das war die Folge. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Nächste Woche kommt Andy, Andy genau. ähm, und dann äh, ist auch schon die Weihnachtszeit da.
1: Wollen wir was dazu sagen schon?
0: Und in der Weihnachtszeit passiert was? Kadepsor? In der
1: Weihnachtszeit wird es äh, zwei vorproduzierte, vor, vorproduzierte Special-Folgen geben. Nur mit äh, Nils und mir. Und da stellen, uns, äh, stellen wir uns gegenseitig mal ein bisschen Texte von uns vor und besprechen die.
0: Und stellen auch uns vor.
1: Und stellen natürlich auch uns mal ein bisschen ja. mehr vor. Darauf ja. habe ich gewartet. Ja, perfekt. Dann ein Blick ihr, hinter die Kulissen. Dann kriegt ihr das schön zur Weihnachtszeit präsentiert. Sehr schön. Wir freuen uns. Bis dahin.
0: Damit, ciao.
3: ciao.